0: Bueno, muy buenos, muy buenos, días a todos y a todas. Eh, eh, supongo que os habéis dado cuenta, ya solo iniciar, que hemos tenido estamos teniendo algún, algún problema técnico en el, en el inicio. Estos son las estas son las cosas del directo, pero bueno, en todo caso, muy agradecido eh, personalmente como, como moderador de este, de este webinar muy agradecido por vuestra, por vuestra asistencia. Eh, bueno, en el día de hoy, y ahora paso a presentar a los ponentes, pues vamos a seguir hablando de estrategia, como solemos hacer habitualmente en nuestros, en nuestros webinars, y hoy lo que vamos a es hablar de oportunidades, así le hemos querido titular, oportunidades estratégicas en el ámbito financiero, legal y fiscal de la, de la empresa. Para hablar de esta interesante temática, donde pretendemos dar pequeñas eh, pinceladas, dar orientaciones, dar pequeñas, eh, llamémosle si queréis, advertencias basadas en la, en la experiencia de las personas que nos acompañan. Tenemos a tres eh, ponentes, sin duda de, de, primer, de primerísimo nivel y que paso a continuación a presentaros. Os recuerdo que durante el webinar tenéis la posibilidad de lanzar todas las preguntas que estiméis oportunas, en la medida de lo posible las iremos eh, respondiendo. Si no, fuese, si no fuese posible a lo largo del, a lo largo del, del evento, pues eh, lo haríamos posterior, posteriormente. Bien, eh, paso entonces, a, si os parece, a, a presentar a los ponentes que tenemos hoy. En primer lugar, nos acompaña Andrés Fernández Romero. Andrés es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo Ceu. Entre otras formaciones, realizó un MBA en el Instituto de Empresa en el año 93 y tal y como él declara desde entonces, él asegura que va de crisis en crisis. Desde, la, desde el 93, tras el boom de los eventos del 92, crisis del petróleo, devaluación de la peseta, luego las crisis financieras de las .com, Corralito en Argentina, eh, bueno a, a, las, la inmo, las inmobiliarias del 2008 al 2013, cambios regulatorios en el sector energético… Bueno, una serie de, de, de cuestiones y, si me permitís, de aventuras que Andrés ha podido disfrutar, que ha podido gestionar pues, en, desde distintas posiciones de dirección corporativa en el grupo eh, Avengoa, en el cual ha estado durante muchos años en diversas, eh, insisto, divisiones y responsabilidades, y desde el año 2019 ha tenido la, eh, tiempo para, para observar la necesidad de acompañamiento y de unidad de actuación pues, en, distintas, en distintas empresas como eh, consejero. Eh, pertenece al grupo de consejeros, del mismo modo, del grupo de consejeros de del IAB de, de Servitalen y hoy está acompañándonos. Muy buenos días,
1: Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias.
0: Tenemos en segundo lugar eh, a Enrique Borrajo Lovera licenciado en Administración de Empresas, con formación de posgrado en el Instituto Santermo de Sevilla, con una larguísima trayectoria también en el Grupo Abengoa. De hecho, se uh, conocen ambos, ambos ponentes. Tiene también, por tanto, experiencia, en este caso, de más de 18 años en dirección, corpor de, de dirección corporativa de esta empresa cotizada. Está especializado en áreas financieras, en operaciones cooperativas de financiación y financiación de proyectos y eh, temas de fusiones, desinversiones etcétera. En la actualidad es consejero de diversas empresas, socio de una firma de, de consultoría y dirección de empresas y miembro también del IAB de Servitalen. Muy buenos días, Enrique.
2: Buenos días, gracias.
0: En tercer lugar, y con ciertos problemas eh, técnicos, cuestiones del, cuestiones del directo, tenemos a Gonzalo Cuervo Díaz del Río. Gonzalo es asesor y consejero de de empresas desde hace más de 15 años, máster en asesoría jurídica por el Instituto de Empresa, máster en fiscalidad de la empresa en el Centro de Estudios Garrigues. Ha trabajado en, primera, en, en la primera consultora de servicios legales de este país, tanto en, el país, en Madrid como en el País Vasco, especializándose en el ámbito del derecho financiero y tributario, siendo vicesecretario y consejero a lo largo de su carrera de algunas empresas del sector retail. También ha dirigido la tributación corporativa y las cuestiones mercantiles de una importante multinacional gallega, también del sector textil, y Gonzalo tiene amplia experiencia como consejero en procesos de internacionalización y en gestión de cambio organizacional. Actualmente a crear, tiene su, ejerce como interim manager y como consejero asesor de diversas empresas y pertenece también al equipo de consejeros asesores del y A.B. de Servitalen. Muy buenos días, Gonzalo.
3: Hola Alberto, muy buenos días. Muchas gracias a Servitalen por invitarme y lamento el, el imprevisto y las cuestiones del directo.
0: Hoy, hoy me recuerda, me recuerdas Gonzalo, no sé si recordáis todos aquel programa donde estaba el hombre de negro, bueno pues hoy Gonzalo será el hombre de negro, aunque me, va, me consta y así lo vais a ver que es muy claro en sus exposiciones. Bueno, pues estos son los miembros que tenemos hoy. De este lado, del otro lado, lo que tenemos, eh, caballeros, son eh, responsables de empresas, de pequeñas, medianas empresas. Tenemos ustedes, tenemos, tenemos directores corporativos en áreas, en áreas de finanzas, tenemos personas que llevan, sin duda, unos, unas semanas, por todos os conocidos cuales por todos conocidas la problemática, llevan unas semanas aplicando. Medidas de contingencia en sus compañías, eh, obviamente reducciones, contención del gasto y medidas de, eh, medidas, si queréis, de continuidad, calmantes, ¿no? eh, como para, en este caso, financiaciones del, del circulante. Entonces, las, la primera pregunta, esto es lo que está pasando hasta ahora y yo, si queréis, lanzo una primera pregunta y digo, bueno, ¿cuáles son, en este momento, tras estas medidas de contingencia, ¿Cuáles son o qué, qué riesgos podéis transmitir eh, desde el punto de vista, comencemos si queréis, financieros a nuestros, a nuestros oyentes? ¿Cuáles son los riesgos financieros a considerar en este momento? Andrés, por ejemplo, empieza tú mismo.
1: Hombre, yo creo que es un momento en el cual está lleno de incertidumbres, evidentemente para todo el mundo, y... El primer golpe ha sido, evidentemente, seguir las, bueno, las diferentes medidas que nos ha ido dando el gobierno para mantener la liquidez y ahora es el momento en el que toca a cada uno de nosotros reflexionar acerca de qué puede hacer y cuáles son los riesgos que tiene manejar. Cuando hablamos de riesgo, es fundamental el tema de qué mapa de riesgos tengo. Es necesario que yo ahora mismo, bueno, que cada uno de nosotros, elaboremos una especie de entorno o panorama de estrés en el cual veamos hasta dónde podemos llegar en la situación actual. Es fundamental ver qué, qué son, cuáles son nuestros puntos débiles para, digamos, marcarlos como indicadores y hacerles un seguimiento, pero no solamente un seguimiento, sino además unir a cada seguimiento un plan de acción. Por ejemplo, hay que ver cómo se van a comportar nuestros clientes, hay que ver si, ten, si tenemos que arriesgarnos o tener, digamos, eh, seguir manteniendo esos niveles de riesgo que tenemos con ellos. O hay que darles algo más porque, evidentemente, necesitamos su financiación, bueno, sus, re, sus recursos. Tenemos que analizar nuestro propio balance, nuestras cuentas, y ver cuánto podemos exprimirlas. Tenemos que analizar nuestros activos para ver si los podemos hacer líquidos, para ver si, a lo mejor no podemos venderlos, pero sí podemos hipotecarlos. Pues con todas estas medidas, nosotros tenemos que hacer un plan de estrés para ver hasta dónde podemos llegar y en qué condiciones. Pero además, muy pesimista, para que sea un punto de partida. Y luego de ese punto de partida, además, tenemos que transmitírselo a toda nuestra organización. Nuestra organización tiene consciente de que cada euro es fundamental y es importante que todos ellos participen de estas medidas, que sean conscientes de que a los proveedores hay que ver cómo los podemos manejar, si podemos conseguir más financiación, extender nuestras, nuestra financiación o, nuestra, o pedir más recursos. Es un momento crítico y es un momento en el cual hay que ser flexibles y hay que buscar todas las alternativas, pero desde un panorama a medio plazo, para empezar.
0: Entiendo. Si tuviésemos que hablar dentro de este, dentro de este plan de estrés, al final pues eh, hay que concretarlo en, 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 una serie de, en una serie de políticas, ¿no? Porque si, lo que, si bien es cierto, y en todos los, los, los foros, ámbitos y especialistas, todo lo que se está dictando en este momento es la incertidumbre que nos, que nos rodea. ¿no? O sea, al final, eh, estamos en un, en un momento, estaréis de acuerdo conmigo, en la dificultad que tenemos es saber cuál es la profundidad del pozo. Bueno, sabemos que hay pozo, pero lo que no sabemos es cuánto, cuánto mide el pozo. Por lo cual, si tuviésemos, considerando esta incertidumbre que nos, eh, que nos acecha ¿vale? y que tenemos encima desde hace, insisto, semanas, si tuviésemos que hablar de políticas a seguir en este, en este futuro incierto, ...en esa planificación de, de escenarios y demás... Eh, ...¿por dónde tendríamos que tirar?
2: Enrique. Sí, buenas. Eh, bueno, en estos casos, como, como, como se ha comentado... ...y como ha comentado Andrés... ...hay que olvidarnos ya de lo que es el corto plazo... Eh, ...y tomar decisiones ya más en largo plazo. O sea, pensar... ...pasar ya de lo que es el pasado y el presente... ...y pensar lo que un poco en, en el futuro. Y en un futuro, como ha dicho, eh, Alberto pues un futuro con mucha incertidumbre. O sea, no hay experiencia de otras crisis anteriores en eh, respecto a, a cómo se están eh, comportando los acontecimientos, cómo están viniendo los acontecimientos y la información que, que está fluyendo día a día. Con lo cual, hay una incertidumbre extremadamente y, por tanto, eh, en cuanto a mirar a largo plazo y en esa planificación, lo que son los modelos tradicionales de planificación estratégica, pues la verdad que no, no, no son lo más adecuado posible porque podemos estar tomando decisiones eh, que, que estén desfasadas ya por la propia por los propios acontecimientos que se han ido produciendo. ¿no? Con lo cual, lo que toca en estos casos, eh, y basado en nuestra experiencia, pues es el, el, el pensar eh, cómo podemos actuar, cómo podemos actuar conforme vayan eh, sucediéndose los acontecimientos en, en el futuro. Y, y yo diría que aquí hay una serie de, de pautas de actuación, principalmente, ¿no? Eh, pautas de actuación en cuanto a la información, que, que ya Andrés. Pues ha tocado anteriormente la información es clave, información financiera y operativa, financió tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, y e información pues obtenida de nuestros propios sistemas de, de la compañía y también de fuentes externas, ¿no? de, de mercado, informes de mercado, o por qué no conversaciones que podamos tener con, con nuestros clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Por tanto. Eh, la información es clave, sobre todo porque la mayoría de las decisiones que vamos a tomar en el largo plazo van a estar influenciadas por, por esos cambios en la información que, que tenemos y, y si no la tenemos actualizada y, y con la máxima calidad, pues podamos tomar decisiones que, no, que, que podamos tener problemas en el futuro en cuanto a la viabilidad de la, de la empresa. Por tanto, información, luego la toma de decisiones, la toma de decisiones, eh, hay que tomarse el tiempo justo, no quiere decir que las decisiones que vayamos a tomar pues sean, de, deben tomarse a la ligera, sino que se va a planificar cuáles son los escenarios y las, digamos, los, las variables que pueden ir cambiando en el futuro y en función de eso se van a ir eh, analizando las decisiones y tomando eh, con anticipación, ¿vale? Y, y, y decidiendo con anticipación. Por tanto, hay que analizarlas con un tiempo razonable. Y en tercer punto, diría, de pauta de actuación, y es un error que, que normalmente los administradores cometemos en el sentido de, 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 de tomar decisiones de forma unilateral. Ahora lo que toca es tener decisiones de, o tomar decisiones de la forma más consensuada posible, intentar en la medida posible para ello crear un comité específico, en algunas empresas pues le llaman comité de, de, de crisis, y ese comité de crisis, pues eh, que esté formado con, bueno, con el núcleo duro de lo que es la compañía, comité de dirección, consejo de, de administración, pero también que esté, sería importante que esté formado por personas eh, internas de la compañía con otro perfil, que nos puedan de alguna, de alguna forma dar una visión eh, eh, distinta a la que estamos acostumbrados en, 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 en la alta dirección. Y también por personas externas, especialistas en algún área en concreto, que puedan reforzar de alguna forma las decisiones a tomar. Dicho esto, lo que cabe, lo que cabe ahora es hacer el plan. Y yo diría que para el plan de estratégico o el plan, digamos, de, de, de crisis, a elaborar por el comité de crisis, varios pasos principales ¿no? a seguir. ¿no? Primero, eh, analizar la situación eh, actual y que Andrés también lo ha comentado, en los principales áreas críticas de la compañía, de clientes, ventas, eh, proveedores, personas, eh, finanzas, las operaciones también. O sea, establecer cuáles son las cuatro o cinco áreas principales de la compañía y en función de eso, analizar los riesgos, como decía Andrés, eh, analizar cuáles son las fortalezas que podamos tener y las oportunidades, porque las decisiones no siempre van a ir eh, tomadas por situaciones negativas que se puedan ir eh, eh, que puedan ir ocurriendo sino situaciones también positivas que podamos tomar y ganar una, una ventaja competitiva eh, en el mercado uh -huh. por tanto eh, esa situación inicial va a ser clave eh, seguida de pues una vez que la tengamos hecha la situación inicial o preparada pues, establecer cuáles son esos escenarios eh, que hablaba Andrés en cuanto a lo mejor es eh, eh, un escenario pesimista y, y, y y, y así, pues, eh, eh, más optimista en cada uno de los escenarios que se puedan plantear. Yo le diría que normalmente se suele trabajar entre tres, cuatro escenarios. A mi modo de ver, tres escenarios ya es suficiente. Eh, y, y luego, pues, un periodo de tiempo entre dos, tres años, ¿no? Cuanto más alarguemos el periodo de tiempo, cuanto más lo hagamos eh, extensivo en cuanto a escenarios, pues, más complicado es. Y una vez que tengamos esos escenarios, con distintas situaciones que se puedan ir, hay que... Sí identificar cuáles son las decisiones en cada uno de ellos. De forma que, llegada la situación, la decisión está tomada. Y para ello es clave que esas decisiones es muy importante que, que esas decisiones, que, que a lo mejor puedan ser críticas eh, y necesitamos un consenso mucho más amplio que el propio comité de, de crisis, pues tengamos que comunicárselo a, a las demás partes interesadas, como pueden ser entidades financieras o como puede ser el resto de lo que es la propiedad, y eh, obtener ya el consenso definitivo de esas tomas de decisiones ¿no? uh -huh. y además las decisiones eh, que, que se tomen hay que identificar cuáles van a ser comunes en cada uno de los escenarios, uh -huh. porque si son comunes en todos los escenarios, no hay que esperar o sea hay que actuar ya directamente por tanto yo diría que el plan a futuro es flexibilidad, agilidad, trabajar día a día, eh, online como diría yo y, sobre todo, para, para anticiparnos a lo que son los acontecimientos eh, que nos van sucediendo, uh -huh. de forma que, que podamos tener ventajas competitivas y también, con seguridad, pues, dando una tranquilidad eh, en cuanto a los administradores, en cuanto a responsabilidades, ¿no? Uh
0: -huh. eh, pues, precis precisamente, precisamente, y me abres la, la, la siguiente pregunta, ¿no? porque estamos hablando de decisiones, y la derivada directa de la decisión es la responsabilidad sobre la decisión tomada y ahí bueno, pues ahí entran los administradores y en general los, los órganos los órganos de gobierno de la, de la, de la compañía gonzalo tú aquí qué, qué riesgos ya desde el punto de vista legal toma de decisiones qué, qué riesgos ves que, que tengamos en esta coyuntura en este momento qué riesgos qué riesgos deberían de deberían de considerar las personas que nos están que están y presos que nos están escuchando de
3: bueno, veo situaciones que, que, que deben provocar eh, la anticipación de, de, de la empresa y del órgano de administración porque al final, eh, como decís, la, la responsabilidad está en juego. ¿no? Entonces, no va a alcanzar solo al cumplimiento de los deberes que tiene como administrador eh, de, de la empresa, el propio órgano de gobierno, sino a la obligación que va a tener de acreditar eh, una actuación diligente en el desarrollo de sus funciones ¿no? ante la gestión de, de, de un riesgo y, y, en todo caso, para evitar que se produzca un daño o, o que pueda llegar a provocar incluso eh, una acción individual de responsabilidad. ¿no? Eh, por tanto, el, el primer riesgo que veo es que el órgano de gobierno de una empresa ahora mismo no sea consciente de cuál es el riesgo real de, de, de su negocio como consecuencia de las dificultades financieras que está provocando toda esta situación de, de, de incertidumbre actual, ¿no? y, en, y en los distintos grupos de interés, como muy bien decía Enrique, ¿no? Empleados, eh, clientes, proveedores, eh, incluso la propia administración pública, ¿no? Entonces, en este sentido, conocer la parte más operativa de los riesgos de la empresa es, eh, siempre es importante eh, para entender el alcance, porque al final este riesgo eh, venga de un incumplimiento normativo, de un incumplimiento de, de un contrato, eh, va a venir, eh, pues eso, desde el desabastecimiento de un proveedor en relación con un producto material, pues eso, provocado por un incumplimiento contractual ¿eh? y que acaba en la ruptura de una cadena de suministro, pasando por el cierre de un local arrendado porque no se ha renegociado con éxito un viejo contrato firmado, ¿eh? hasta cualquier riesgo provocado porque los sistemas y procesos de la compañía no van alineados y la compañía se encuentra con una situación eh, delicada, incluso con una deuda firme eh, derivada de una situación que no se di gestionó diligentemente, ¿no? Es decir, las situaciones son muchas, pero yo el riesgo, por, por resumirlo en, en uno solo, ¿no? Por así decirlo, es, es responder de algo por no haber reflexionado sobre cómo está la compañía en cada ámbito, quién está al frente en la organización de cada uno de esos ámbitos, porque en definitiva lo que hay es que ayudar al empresario a comprender el riesgo real que tiene eh, la empresa y el suyo propio como, como, como administrador, ¿no? Por tanto, el mayor riesgo que veo es que no se facilite la información necesaria que le ofrezca al órgano de gobierno un marco de seguridad jurídica que, que le permita desarrollar el negocio y desarrollar, y desarrollar la, la estrategia sin, sin, sin asumir esos riesgos.
0: ¿no? Estoy, estoy viendo ya algún, algún asistente eh, que nos está lanzando pues, la, la pregunta que en este caso era esperada y que supongo que muchos tendrán en su cabeza y dirán bueno, sí, eh, los planes de estrés están bien, eh, avanzar tras los planes de contingencias también, eh, los riesgos, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero claro, es que no, se encuentran muchos de ellos se encuentran atenazados por lo básico, ¿no? que es el oxígeno de la, de la compañía, que es la, que es la liquidez. ¿no? Entonces, pensar cuando te aprieta el zapato, vamos a, si me permitís la, la expresión, es ciertamente complejo, ¿verdad?
1: pero necesario. Es, pues, muy neces sí. es muy necesario porque evidentemente, eso es uno de los problemas que hay. Tú estás muy centrado en tu problema y no ves más allá. Por eso, como comentaba antes Enrique, es necesario a veces contar con asesoramiento, gente que pueda ver donde tú no, tú no alcanzas a ver. Uh -huh. Es fundamental, como tú dices, estamos en una situación complicada, hay que exprimir el balance, todo lo que podamos, y sacarle toda esa liquidez. Uh -huh. Ya hemos comentado algunas opciones, yo que sé, intentar que los activos sean líquidos evidentemente, eh, hay algunas medidas, digamos, públicas que están saliendo. De hecho, casi todos los días nos levantamos leyendo más el BOE que el Marca, por ejemplo, porque uh -huh. estamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Y es cierto que ahora mismo es un problema de incertidumbre y de, mucho, y de mucha confusión. Uh -huh.
2: sí, ver,
0: ¿sí,
2: está ¿sí? claro sí, sí, No, está claro lo que, lo que dicen que, que es súper necesario y la pregunta pues, viene a colación, ¿no? Yo precisamente por eso cuando decía de olvidarnos del pasado y del presente daba por hecho eh, que las empresas eh, digamos que han podido ya salvar y tomar la decisión a corto plazo en cuanto a la liquidez de la compañía. O sea, lo primero es liquidez, eh, salvaguardar la compañía, la viabilidad en cuanto al término de solvencia. Una vez salvado eso, es cuando hay que mirar eh, a futuro. Lógicamente mientras no tengamos salvado la liquidez poca cosa podemos hacer. De ahí que que las, las sociedades, pues, eh, hay di distintas técnicas y estrategias para obtener liquidez y que y que, y que una vez salvado esto, pues, podamos eh, acometer el futuro, ¿no?
1: Ahora uh -huh. estamos en una visión a medio plazo, nada más. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sin duda.
0: Eh, Estabais comentando... Eh... Vosotros, vosotros mismos, durante la conversación, estáis, estáis, sacando, estáis sacando la necesidad o la interacción, si queréis, con, con terceras partes. ¿no? Al final, eh, que si entidades bancarias, que si asesoramientos externos, que si bueno distintas eh, fuentes de, de, de financiación, incluso bueno los, los propios accionistas posibles inversores y demás. Al final, todos estos stakeholders que, que están interactuando con la empresa, lo que necesitan es, es, es información de la misma. Entonces, ¿cuán importante es en este momento no solo tener los requisitos básicos de, de, de información, sino ¿qué, qué información desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista incluso fiscal, ya entrando más en, en concreción ¿por qué es importante y qué información deberíamos de manejar en este, en este momento para mostrar a esas terceras
2: Bueno, por empezar yo, pero aquí todos podemos eh, dar nuestro granito de, de arena, ¿no? A ver, yo diría que la información en todos los ámbitos, financiera, legal, fiscal, eh, laboral, etcétera, lógicamente es importante siempre, siempre es importante para la compañía. Pero la verdad es que en esta situación de tanta incertidumbre eh, resulta ser clave. Resulta ser clave porque, insisto, como, como dije eh, eh, anteriormente, eh, la, la mayoría de las decisiones eh, se van a tomar en base a la información que, que podamos obtener. ¿vale? Y, por tanto, eh, y, 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 si no tenemos esa información lo, lo mejor preparada eh, de forma actualizada y, con, en definitiva, con una calidad eh, suficiente, pues difícilmente esas decisiones van a ser correctas. ¿no? Me pongo, pongo un ejemplo muy gráfico, extremo, pero muy gráfico, que es, por ejemplo, que en aquellas eh, situaciones en donde la empresa prevea que en un futuro pudiera, de alguna forma, eh, solicitar un, una situación preconcursal o concursal. Si no tenemos esa información eh, bien preparada, actualizada, etc., difícilmente podamos tomar la decisión, eh, llegado el caso, eh, en el momento adecuado y dentro de lo que eh, la normativa eh, permite. Y, de esta forma, pues, poner en riesgo y, 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 eh, a, a los administradores en cuanto a su responsabilidad. ¿no? Por tanto, ojo con esto, que es muy importante eh, el tener la, la información en todos los ámbitos perfectamente actualizada y, y con la máxima calidad. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y cuáles serían, los dentro de esa información, más concretamente, qué factores se deberían de, de considerar dentro de esa, de, de esa información? Estaríamos hablando de valoración de activos, de pasivos, de riesgos de impago, etcétera, etcétera. porque eh, eh, hay un, un cierto un cierto rum rum y sobre todo aquellos aquellas aquellas compañías que han salido, a, que han salido al mercado pues, a, buscar, eh, a buscar financiación ¿vale? y a buscar eh, ayudas para, para desarrollar eh, reformulaciones estratégicas y demás que dependiendo que dependiendo de quién le haya cómo tengan la foto van a obtener mejores o peores o peores resultados siendo la compañía la que es. O sea, que no, depende de cómo pintes el cuadro para hacerlo. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores concretamente a considerar?
1: Bueno, es evidente que bueno tú tienes que salir y tienes que salir con un, no solamente con una foto, sino además con lo que es un proyecto. Tienes que vender tu proyecto, tienes que además ser sólido y consistente, tienes que haberte planteado todas las preguntas que te van a hacer posteriormente, tienes que tener mucha, digamos, mucha solidez. Como decía Enrique. Para eso es necesario conocer todo tu balance o tus cuentas y, además, tener mucha confianza en ellas, eh, saber exprimirlas, saber qué bueno, que, que, que se puede hacer con todo lo que tengo, porque cuando llegues con un interlocutor, con un tercero, te va a hacer esas preguntas y tú no puedes estar sin dar una respuesta. Tú no puedes no tener argumentos. Tú tienes que tener incluso planes alternativos a que bueno qué pasa si de repente mis clientes pues, se me eleva la morosidad un 5%. ¿Lo tienes contemplado? ¿Has contemplado qué tipo de clientes tienes y qué, en qué situación van a estar en el día de mañana? Entonces, tenemos que verlo tanto a medio como a largo plazo. Es sí. evidente que es importante tener esa información y saber manejarla y poner unos indicadores para que tú tengas logaciones que, que puedas, digamos, mitigar esos riesgos.
2: Sí, no solamente lo que dice Andrés, es que, que está que, que es claro y estoy de acuerdo con, con él, sino también, y al hilo de, que, de lo que nos preguntaban con, con respecto a lo que a la liquidez, eh, a medidas de liquidez, eh, se me ocurre que eh, eh, hay casos, por ejemplo, en el sector agroindustrial, que es clave eh, tener actualizada tu existencia, tenerla actualizada y, y valorada a, a, valor, a valor razonable. Porque podemos estar tomando decisiones de venta de las existencias para picos de liquidez o problemas de insolvencia determinados, vender las existencias y resulta que, que bueno que las existencias no estaban bien eh, valoradas y actualizadas en los estados financieros y, por tanto, las decisiones que tomemos pues no, nos van, no vamos a llegar a cumplir los objetivos que teníamos establecidos. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y desde el, punto, desde el punto de vista legal o incluso fiscal, Gonzalo, contemplas eh, algún, algún factor importante tener en cuenta?
3: A ver, eh, ya se ha incluido la, la, la obligación de, de, de hablar sobre la política fiscal de, de, de una empresa en, en los estados de información no financiera. ¿no? Entonces, los, a, a los distintos grupos de interés ya van teniendo más pautas o más sitios de los que coger información en, re, en relación con, con la política fiscal de, de, de una empresa. ¿no? Pero en cualquier caso, la información a nivel tributaria que es importante cuidar siempre es la que se le transmite a la administración pública. ¿no? Es decir, ha irrumpido en España desde hace algunos años el tema este del suministro inmediato de información y es muy relevante cuidar qué información se transmite a la administración tributaria y cómo se le transmite, cómo es la operativa de negocio del, de, del empresario. ¿no? Por tanto, previamente a esa información que se transmite a terceros grupos de interés, lo importante es tener definida una política de fiscal global en la empresa, no tratando tanto la fiscalidad como un área de administración en donde solo se vuelca información contable y financiera en un modelo tributario, sino definiendo una política sólida, eficiente y segura y que sea consistente en todos los ámbitos a los que se le comunica a terceros, ¿no? a la administración pública, en las cuentas anuales incluso hay que hacer una mención en la memoria sobre la situación tributaria de, de las empresas y ahora, eh, y como novedad, en este estado de información no, no financiera. ¿no? Porque si tenemos en cuenta adicionalmente el entorno económico en el que nos estamos moviendo, eh, presupuestos generales del Estado sin aprobarse, se han prorrogado los de 2018 y estamos en una situación de, de incertidumbre económica que no solo afecta al, al, al empresario, sino está afectando al propio Estado, ¿no? que se ve con una tensión de liquidez brutal en donde eh, se van a iniciar actividades de inspección y de, y de recaudación y, y los órganos de la administración van a estar eh, muy activos y ahora están recibiendo mucha más información de la que había, por ejemplo, en la recesión económica anterior, en el año 2008. Hay mucha más información y mucha más tensión de liquidez y mucha más necesidad, por tanto... Cuidar la política fiscal y cuidar la información tributaria que se transmite de mi modelo de negocio eh, es vital para no eh, bueno, acabar poniendo la situación, eh, voy a decir, a la empresa en peligro. ¿no? Es decir, es muy importante cuidar lo, lo, la información. Pero claro, la información sin una política detrás bueno, se convierte en, en, en un simple dato numérico que se vuelca en un, en un formulario. ¿no?
0: Sin duda. Sin duda. Hay una hay una pregunta que, 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 estoy, que estoy leyendo por parte de un, de un asistente que me da me, me introduce ya en, el, en la siguiente temática que quería, quería abordar con vosotros, que es la búsqueda de, de capital, ¿no? Alternativas a la gestión <coughs> eh, bancaria. Bueno, pues dados pues todas estas. Eh, eh, problemáticas, más que, problem, más que problemáticas estas acciones estratégicas ya de, de futuro. ¿no? Y, y este, este asistente nos pregunta, eh, José nos pregunta si creéis que va a haber más operaciones private equity o, o estos fondos también van a esperar por prudencia o situación de sus propios portfolios
1: Bueno, ahora mismo, a corto plazo, evidentemente todo lo que es la financiación no bancaria Gracias, quizás, a lo que aprendimos en la anterior crisis, que de repente las entidades financieras cerraron el grifo y nos dejaron a todos tiritando, pues se ha ido generando diferentes propuestas. De, respondiendo primero directamente a la pregunta que, que, que nos hacían, evidentemente eso ahora mismo es una situación de incertidumbre y las, digamos, los, los agentes, por así decirlo, van a analizar... ¿Qué oportunidades tienen? Porque siempre tienen que trabajar con oportunidades y van a revisar lo que comentábamos antes, ese modelo que hemos preparado a medio plazo y que podemos exportar. ¿Opciones de financiación no bancaria? Pues mira, desde, el, desde la anterior crisis han surgido muchos, han surgido desde respuestas institucionales como es la del de marf con emisiones de deuda, que tú puedes ir al mercado y emitir, de hecho creo que hay como 80 colocaciones ya o, o proyectos, o folletos. Tienes, evidentemente, lo que es la renta variable, eh, salida a bolsa, el Ibes, el eh, mercado continuo. Tienes, incluso, para pequeñas sociedades o pymes, el mercado alternativo bursátil. Tienes, incluso, por debajo de eso, una propuesta que, que se generó en el año 2017, que es el premercado, sobre todo dirigido a startups, que las va preparando para, digamos, mostrarse a los inversores, a los private equity o cualquier otro inversor, para dar un salto el día de mañana, pues también a, a ese capital externo, pero además también tenemos opciones, aparte de Family Office, tenemos eh, los Business Angels, que conocemos todos que para proyectos también de startup, todo lo que es la financiación alternativa, crow blending Chrome, Chrome Equity, o sea, hay muchas alternativas, que es lo que nos ha dejado la anterior crisis, nos abrió a otras alternativas. Uh -huh.
0: Entiendo que esto está íntimamente relacionado con, con el punto anterior que tocábamos, ¿no? con la información a mostrar a todos estos eh, colectivos ¿no? para, para, poder, para poder trabajar con ellos. Hay una, hay una pregunta que está relacionada, creo que, no sé si fue Enrique o fue Andrés, y hablabais de, de exprimir el balance, todo lo que... Todo lo que Exacto. se pueda o lo que, o lo que se quiera. Entonces, eh, exactamente qué es exprimir un, un balance, creo que nos, están, creo que nos bueno. están preguntando. Y, de todas formas, yo opino que dependerá de qué balance, de qué balance sea. no Para exprimirlo habrá que ver cuánto, cuánto zumo tiene eso.
1: Bueno, hay que exprimir todos. Lamentablemente estamos en una situación que buscamos liquidez. Entonces, tú te tienes que coger todo el balance y, yo qué sé, como comentaba antes Enrique, lo primero, ver si mis existencias las puedo sacar. Eso es dinero. Uh. Si no lo puedo sacar, ya estoy teniendo un problema. Tengo activos que ahora mismo los puedo tener quietos. Yo recuerdo un caso con, bueno, con una explotación agrícola que decía, bueno, hay que sacar dinero también en otra situación crítica, porque el campo también, lamentablemente, está en una situación crítica. Y decía, bueno, ¿y, y ahí que tiene? Y dice, no, pues mira, esa maquinaria, dice, eso es chatarra, no me vale para nada. ¿Cómo que no? La chatarra también se vende. Se venden hasta el plástico para reciclar. O sea, hay que buscar, hay que ser flexible y hay que buscar la manera de que cualquier cosa que yo tenga dentro de mi balance pueda ser monetizable, o sea, que pueda obtener yo un recurso de ello. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, si, si, si pensásemos esto ya para, para, para los tres, ¿no? al final esto, eh, lo, cuando estamos hablando de llegada a esta situación, donde vuelvo un poco al inicio, ¿no? que es el, el de esta, de este, del webinar de hoy, ¿no? hemos aplicado medidas, medidas de contingencia. Vale. Está claro que muchos no han acabado de aplicar esas medidas de contingencia. De estamos viendo preguntas donde la estrella es la liquidez, pero que nos falta oxígeno para poder, para poder respirar y para poder avanzar. Pero ya ha llegado ese, ese momento, tras exprimir ese balance, como bien comenta Andrés, ¿qué tipo de reestructuraciones, dada vuestra experiencia, dado el, 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 el tejido, porque es muy importante que pensemos siempre en cuál es el tejido empresarial estadio. Estamos hablando de, esto lo insisto, lo repito muchas veces, se nos estamos hablando 98% pymes, de los cuales la mitad son micro pymes, es decir, son compañías que tienen entre 1 y 10 empleados. Con lo cual, esto, esto es un poco el, el mapa que tenemos. Entonces, si hablamos de reformulaciones estratégicas y desde el punto de vista de las, de, las, de las finanzas, desde el punto de vista, de, eh, desde el punto de vista legal, cuando hablamos de reestructuraciones necesarias, de qué estamos, ¿Qué, qué, qué, cuáles son, desde vuestro punto de vista, son las primeras, las primeras acometidas.
1: Bueno, yo no quiero ser el centro de todas las conversaciones. Vale, Esto ya
0: para
1: Vale, vale. Yo mismo, porque me he lanzado. Es evidente que tanto las pymes, bueno, estamos en una situación en que evidentemente España está llena de pymes. Sería muy deseable que crecieran, sería muy deseable que se unieran, sería muy deseable que se reorganizaran, que tuvieran estructuras organizativas y colaborativas, pero también estamos, eso es una visión un poquito más a largo plazo. Como comentábamos, todavía hay muchas que están en la situación de contingencia, acabamos de pasar de fases, como estamos viendo en algunas zonas, y estamos empezando a dar los primeros pasos. Ya a medio plazo intentaremos llegar a retomar un poquito lo que es nuestra actividad y asegurar que vamos a pervivir y a largo plazo miraríamos el tema de, bueno, digamos, hasta dónde puedo llegar. Y evidentemente, para ver hasta dónde puedo llegar, yo creo que es necesario mucho la colaboración, el asesoramiento y, bueno, y tener una mente muy abierta y ver qué opciones hay, tanto solo o, si es posible, acompañados para poder crecer. No sé qué opinas, pique por pasarte la bola.
2: Bueno, yo aquí lo resumiría, tipo de reestructuración resumiría... Digamos que unas, las que son necesarias, porque las circunstancia nos ha llevado a, a tener las que, que, que hacer. Pues hablo de, de estructuraciones, lógicamente, de deuda en eh, momentos de, de crisis, al igual que reestructuraciones de, en cuanto a la propia eh, estructura de, de, de la compañía, ¿no? en, en cuanto a, a su reducción. ¿no? Pero esas son, eh, digamos, reestructuraciones necesarias y dadas por la situación. Pero hay otra serie de reestructuraciones en donde se pueden plantear ahora, eh, como son el, la reestructuración en cuanto a lo que es el, el modelo de negocio. ¿no? Hay muchas compañías que ahora se están replanteando el, el modelo de negocio. Y se lo están replanteando porque, eh, por, por, por las circunstancias, pues, eh, le han ido un poco eh, eh, llevando a ese, a ese cambio. ¿no? Pero aquí hay que, hay que reflexionarlo muy bien, y creo que, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque pues, eh, hay sociedades que, que están tomando decisiones en cuanto al cambio de modelo de negocio por tendencias. Tendencias que no son verdaderas, que son falsas. Tendencias que a lo mejor en el medio y largo plazo van a desaparecer. Cuidado con ese tipo de cambio en el modelo de negocio porque el modelo, cambiar el modelo de negocio, cambiar lo que es el, el plan de, de la compañía futuro, pues que... Pues, cuesta mucho, o sea, hay, hay que, hay que son muchos recursos que hay que dedicar y no solamente financieros, por tanto, si tomamos una decisión de ese calibre, pensarlo bien, porque nos puede llevar a una situación de, de, de bueno, pues perjudicial para la compañía y perjudicial para la viabilidad de, de, de la misma. ¿no? ¿Sí?
3: Entiendo. Yo lanzando un poco, Alberto, si me permites, la, sí, sí, claro. la, la respuesta al al chico que, creo que nos preguntaba antes eh, si creíamos que iba a haber eh, pues eso, intervención de, de, de fondos y, y de capital externo en, en esta situación. ¿no? Yo creo que en 2020 todavía es pronto para saber eh, el impacto que el mercado secundario va, va a presentar en España en esta crisis, pero sí lo veo como un tipo de operación clara que va a mostrar crecimiento en los próximos meses. Es decir, ya ha ocurrido en el periodo de recesión económica anterior y no es algo que quizá vaya a suceder de forma inmediata, pasarán unos meses y hasta que veamos movimientos, pero yo sí espero ver crecimientos a final de ejercicio o principios del año que viene relacionado con inversiones de, de fondos, porque al final es una alternativa para recapitalizar eh, eh, empresas, portfolios y demás y al final crear valor eh, alargando periodos de inversión. Y en relación con un tipo de reestructuración o que pueda ser necesaria o conveniente en, en, con una viabilidad de, a largo plazo, yo creo que eh, al final siempre decimos lo mismo, no, no hay una respuesta única eh, eh, a, o voy a decir a, a, adaptada a, a, a todo el tipo de empresas, es decir, cada empresa tiene su traje a medida que hay que buscar y que hay que extender, pero en mi opinión cualquiera que pase por adaptarse al entorno y a los constantes cambios que se van produciendo alrededor de su sector, eh, ya es ir por la vía adecuada y ya es un acierto. Entonces, de la capacidad de adaptación que tenga el empresario va a depender el éxito o fracaso en, en digamos, su carrera por, por ir eh, creciendo y por ir creando valor al negocio que, que construyó, ¿no? Es decir, un proceso de reestructuración empresarial siempre va a implicar un cambio, esto es algo evidente, y ese cambio va a ser más o menos drástico dependiendo de la capacidad que tengamos de anticiparnos. Y de luego, de nuevo, vuelvo a hablar de la anticipación, ¿no? Es decir, cuanto antes nos anticipemos a este futuro incierto y cuanto antes adaptemos nuestra estructura a ese futuro incierto, menos drásticas van a ser las medidas a tomar, ¿no? Y una reestructuración no tiene por qué ser necesariamente financiera. Evidentemente, eh, eh, estamos hablando de temas financieros, legales y tributarios, ¿no? Pero el empresario yo creo que no debe esperar a perder ese posicionamiento competitivo en el sector y, y a que se deteriore su estructura financiera para tener que terminar en una reestructuración financiera como las que estamos comentando. Es decir, hay la posibilidad de analizar previamente una reestructuración quizá más operativa, eh, en primer lugar, y luego, evidentemente, si es necesario, pues terminar eh, con una financiera, pero digamos cuanto antes para evitar que, que los procesos se compliquen. ¿no? Sin duda. Sin
0: duda, os eh, vamos a exprimir. Nos quedan un, un minuto, escasa, escasamente. Vale, Ya le estoy robando a, le estoy robando un poco de tiempo porque empezamos un poquito más tarde. Yo quiero lanzar una pregunta a los tres, a cualquiera de los tres, como queráis. Vosotros sois, sois profesionales bregados en, en operaciones corporativas importantes. Habéis estado en. En, en grandes empresas y en los últimos tiempos habéis compatibilizado pues, esas posiciones eh, de una u otra manera y estáis aconsejando, asesorando estáis como consejeros de la pequeña y mediana empresa. ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces yo hablo voy a ponerme en, en, en los zapatos del, del, del pequeño empresario ¿Hasta qué punto hay esa transferencia desde la gran corporación desde la gran empresa a la pequeña y mediana empresa? ¿Hasta, hasta qué punto las, las recetas que, que habéis aplicado o que se aplican a las grandes compañías son aplicables pues a este empresario de a este pequeño empresario de, de cuenca o a la pequeña empresaria de, de, de Toledo que de tiene una, una empresa de suministros industrial. hasta qué punto
2: por ser breve yo creo que absolutamente total o sea aplica aplica totalmente otra cosa es los recursos con los que que lógicamente la pequeña empresa, empresa eh, tiene, ¿no? Y, y lógicamente pues es imposible eh, hacerlo de la misma forma que lo puede hacer una gran empresa por, por tema de, de recursos y por tema también de iniciativa, ¿vale? Pero digamos que las medidas y, eh, a tomar por una gran empresa aplican a todas las empresas pequeñas, medianas, de cualquier tipo.
1: Uh -huh. Eso yo creo que Muy es lo bien. que desearían tenerlas. Y claro. poder acceder a ellas.
2: Claro, sin duda. Pues,
0: eh, caballeros, eh, hemos cumplido el tiempo. En esto tratamos en la medida posible de ser estrictos. Lo hacemos a primera hora para que ahora cada uno se vaya a sus quehaceres diarios. Simplemente agradeceros a los a los tres vuestras vuestras aportaciones, vuestras reflexiones. Espero que, y hablo ya para los que estáis al otro lado, que de alguna manera habrá, ha, hayáis tomado las, las, las cuatro las cuatro notas que a priori no van a solucionar nada, pero sí ayudan a, a reflexionar, que es la idea de estos, de estos cuestionarios. No me, quiero despedir, no me quiero despedir sin antes, además de agradeceros a unos de vosotros vuestra asistencia, enviar un fuerte abrazo a todas, a todas las personas, a todas las familias que habéis tenido, de una u otra forma, un impacto personal de esta crisis sobre vuestros seres queridos. Desde aquí nuestro nuestro mayor abrazo. Y sin más, este, aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias, insisto, y
3: hasta la próxima. Cuidaos. Adiós.
2: Hasta
3: luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.